0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《盖世太保》。上次我们说到，德国人开始对波兰东部森林进行剿匪战。1943年夏天，德国调动了 10% 的军力去东部前线消灭游击队。8月1日，他们发动了对纳里波斯卡森林的大扫荡。为了抵抗德军，波兰游击队和苏联游击队临时的联合了起来。当时有数千名德军进入森林。包括一个党卫军师，还有装甲车和坦克。波兰人伏击和消灭了德军的先头部队，但是德军很快就夺回了主动权。他们迅速合围，导致游击队被彻底的打散，大部分武器丢失。有不少的游击队员被迫分散到各个村落，装作平民。但是其中有不少人被德国人挑出来，抓进了集中营。苏联游击队把这次溃败归咎于波兰人。这导致双方的关系渐渐的恶化。大扫荡行动并没有抓获或者消灭大量的游击队，因此德国人就把方圆10英里的所有村子都烧光了，然后强征了当地两万的农民到德国服劳役。波兰游击队和苏联游击队的关系本来就脆弱，经过德军反游击队的扫荡，情况变得更加糟糕。八月下旬，苏联的弗罗西洛夫旅向一支波兰国家军的武装。发起了进攻，解除了后者武装，还杀死了八名波兰士兵。波兰国家军为了报复，袭击了诺沃格鲁德克地区的白俄罗斯村庄，因为他们怀疑那里的农民在援助苏联游击队。到1943年11月底，苏联军队已经逐步逼近战前的波苏边界。苏联游击队司令的参谋长潘金雷蒙·巴纳马连科将军发出了命令。要求解除所有波兰游击队组织的武器，如有抵抗，立刻枪毙。而波兰游击队对此一无所知。1943年12月1日，当他们的指挥官们受邀与苏联游击队司令瓦西列维奇少校会面的时候，波兰人毫无惧色。那么，苏联人要求波兰人集结队伍，手持早已准备好的冲锋枪包围了他们，解除了他们的武装。一方面，和国家军一起行动的波兰人发现。德国人也在和苏联人进行合作。他们说，有的时候德国人和俄国人领导的共产党军队关系非常密切，他们会轮流的攻击波兰国家军，但是互相并不攻击。但另一方面呢，苏联游击队也指责在新格鲁德克和维尔诺省的一些波兰国家军的部队，接受德国人的建议，为了换取德国的武器和物资，参与了反苏联游击队的战斗。1943年12月九日。就在自己的部队被苏联游击队解除武装后的几天，代号“大山”的游击队长阿道夫·皮尔赫就和德国人签署了一项协议，开始接收他们的物资。而且他也并不是个例，还有其他一些波兰国家军的游击队领袖也签署了类似的协议。但是波兰国家军司令部和伦敦的索森科夫斯基将军都谴责了这种行为。有人指控波兰国家军更爱攻击犹太人而不是德国人，这又是一个对于森林里实际情况的误解。在一般情况下，犹太人在冲突中被打死，不是因为他们是犹太人，而是因为他们更倾向于加入波兰共产主义人民军，而不是波兰国家军。事实上，犹太人有的时候也杀死波兰人。1943年底，苏联游击队在那里波斯卡森林就展开过。对波兰克希丘什科部队的攻击，苏联人当时要求比尔斯基营增援50人，结果犹太人部队比尔斯基营就的确这么做了。但反过来， 1九4 3年9月，一支波兰国家军的流氓队伍英是由莱昂·申比尔斯基中尉指挥，他们在克涅茨博尔地区就歼灭了一支犹太人战斗组织的部队，杀死了五个犹太人。不过后来呢？莱昂·申比尔斯基中尉因此呢被凯尔采的国家军法庭审判，判了死刑。以反对共产主义为名，大肆对犹太人实行暴力行为的，主要是效忠于右翼派别民族武装军的一些部队。民族武装军在1944年3月之前，并不属于波兰国家军的领导；即使在归属了国家军之后，还有一些部队保留了独立性。民族武装军的报纸《壁垒》。就号召展开反对共产主义的行动。当时这份报纸提出的号召是：波兰工人党、人民近卫军以及各种红色的游击队必须从波兰的土地上消失。右翼的民族武装军很快就和波兰共产党的人民军部队发生了激烈的冲突。1九四三年七月22日，他们摧毁了凯尔采附近斯特凡诺夫的一支波兰共产党人民军的部队瓦伦斯基，以此来报复。1943年早些时候，波兰共产党人民军对于民族武装军的攻击。那么，两拨人马之间最著名的冲突是发生在1943年8月9日，在卢布林省波洛夫村附近，一支民族武装军的部队伏击和杀害了26名人民军游击队和四名平民，而且民族武装军公开了反犹，他们会在森林杀死犹太人，或者把他们交给德国人。他们甚至要求来投奔他们的波兰人杀死一些附近的犹太人来做投名状。那么波兰国家军强烈谴责民族武装军的这种反犹行为，以及他们在波洛夫村犯下了罪行。斯大林他想要成立一个对苏联友好的波兰政府，为了这个目的，他从各方面同时展开行动。他首先扶持栽培波兰的共产党人，把这些人派往波兰寻求支持。来建立一个新的共产主义的政府，建立属于他们的地下军队，这也就是波兰共产主义人民军。这支军队号称要超越波兰国家军，成为波兰国内的第一抵抗组织。同时呢，斯大林还鼓励苏联境内的波兰共产党人成为一支有组织的政治力量，建立一支能够给予其支持的波兰共产党的军队。他的这个战略。在和伦敦的波兰政府决裂以前，就开始执行了。随着两国关系破裂之后，也随着苏军靠近战前的波苏边界，这个进程很快又加快了速度。波兰共产党在战前的历史并不乐观，成员稀少，而且大多数是集中在城市。像波兰共产党后来很多重要的人物，贝鲁特、奥哈布、扎瓦斯基，他们当时都被波兰政府监禁。那么具有讽刺意味的是，他们被波兰政府监禁，反而挽救了他们的性命。1938年，斯大林因为波兰的托洛茨基主义和民族主义的趋势，遣散了波兰共产党。逃往苏联的波共中央46名正式成员和24名没有投票权的所谓的候补委员，都在大肃反时期被枪杀了。德国人入侵波兰之后，幸存的共产党人纷纷的逃往苏占区，定居在利沃夫等地。他们在那里很受欢迎，他们还通过创办名为《红色标语》的报纸，大肆地为苏联宣传。德国入侵苏联之后，他们和苏联官员一起撤离到莫斯科，后来又去了古比雪夫，在那里他们继续出版刊物，用波兰语向全波兰广播。1941年12月初，斯大林在克里姆林宫会见了希克尔斯基之后不久，就开始探索在波兰建立一个新的共产党的可能性。他指定共产国际的领导人基米特洛夫为其代言。1941年12月下旬，一群波兰共产党人空降波兰。按照与基米特洛夫事先的商定，他们不是去重组过去的共产党，而是去建立一个更为广泛的左翼政党阵线。1942年1月5日，波兰工人党在华沙正式成立。这一年呢，诺沃特科不断地论证与波兰社会党和农民党合作的可能性。并且一直给予基米特洛夫非常乐观的答案，但实际上波兰工人党发展缓慢。到1942年6月的时候，他的成员只有3 0 0千到0 0名，招募的人民禁卫军人数也差不多。事实上，这种人数上的高度一致暗示了一种可能，也就是可能所有的党员同时也就是禁卫军的士兵。二战爆发之前，共产主义在波兰就一直不受欢迎。至于1939年，苏联占领了波兰。这就、个、越发造成了共产主义在波兰遭到了抵制。大多数的波兰人认为，共产主义就是外国势力在波兰的代理。1943年1月15日，波兰工人党向波兰地下政府发布了一封公开信，后来展开更为积极的武装抵抗德国的行动，要求伦敦的波兰政府发布公告，谴责战前萨纳奇亚政权的反苏立场。根据希克尔斯基的指示。波兰地下政府和工人党在二月份举行了会谈。其实，波兰地下政府这个时候并不十分清楚工人党的真正动机。当时，波兰工人党呼吁的是成立一个新的民主政府，但他们并没有给予“民主”这个词准确的定义。地下政府的领导人高度的怀疑波兰工人党与苏联的关系。那么，没等地下政府回复，工人党又发布了一个名为《我们为什么而战》的政治纲领。那么，苏联的塔斯社接着就发表了新的言论，严厉批评波兰政府拒绝让波兰东部边疆的少数民族回归苏联大家庭的行为。波兰工人党还希望他们的军队、人民近卫军和波兰国家军之间能够建立更为紧密的联系，并且声称已经往这个方向努力。然而， 1943年3月，杨卡尔斯基就向美国驻波兰大使彼得尔报告，关系刚刚建立，波兰工人党和人民近卫军。得知了波兰地下政府、波兰国家军内部人员的真实身份之后，这些人员就被出卖，然后就被盖尔泰堡抓捕了。那么导致的结果就是，任何接触过共产党的人必须立刻就被隔离起来，不能再与同事联系。最后呢，地下政府就断绝了和波兰工人党以及人民近卫军的所有联系。这一系列的事件就迫使苏联不得不暂时放弃对波兰工人党的控制。所以，工人党就借这个机会发展自己的事业。1942年11月28日，工人党的领袖诺沃特科在华沙被一个不知名的刺客暗杀，他的职位就由莫沃耶茨接任。其他工人党成员就怀疑莫沃耶茨和暗杀有牵连。不料呢， 1 9 4 2年12月下旬，莫沃耶茨也在华沙被杀。那么，工人党领袖的职务就传给了芬德尔。一九四三年11月。工人党已经和苏联断绝了联系，而盖世太保渗透到了波兰工人党的内部，大批的党员被逮捕，包括党的领袖芬德尔本人以及一本非常重要的电报密码本。芬德尔不久就被盖世太保处死，那么哥默尔卡就接任了工人党的领导人。这位幸存的工人党领袖放开了手脚，放弃了苏联人爱用的人民阵线，而启动了一个激进的计划。公然谋求在战后建立一个共产主义的波兰，而且波兰共产党还成立了一个全国委员会，由贝鲁特担任委员长，并在1943年12月31日发布了第一个宣言。宣言明确否定了伦敦的波兰政府代表全体波兰人民的权利，指出未来波兰东部边界将以寇松线为准，西部和北部一直延伸至奥德河和波罗的海。这和苏联支持的波兰爱国者联盟所制定的边界大致相同。此外呢，全国人民代表会议还制定了一个更为激进的纲领，只承认波兰工人党为正式的政党，所有其他的党派都被视为团体。而且呢，他对经济的规划也更为的大胆，比在苏联的波兰共产党还要激进。产业实行国有化，所有的大地产和德国的产业无偿收归国有。此外，工人党和全国人民代表会议也将建立自己的军队，以便在国家恢复自由之后，能够按照他们的意志来进行统治。波兰人民近卫军改名为人民军，由瑞梅尔斯基将军领导。瑞梅尔斯基随后就宣称，所有的波兰军队，不管是波兰国内的，在苏联的，还是在西方的，都应该由他来指挥。那么，在苏联境内 ，1943 年，在斯大林的授意下。成立了波兰爱国者联盟。斯大林不想公开的表示爱国者联盟就是一个共产党组织，因为这样的话就会疏远其他在苏联的波兰人。因此呢，爱国者联盟就表现出是一个基础广泛的政治团体。它声称代表的是那些仍在苏联的波兰人。那么这些波兰人的人数大概有多少呢？根据1943年4月波兰政府给的数字。是有27万多波兰公民在苏联境内。那么，在苏联内部，贝利亚给的报告说是有21万多的战前的波兰公民在苏联境内。那么，这些波兰公民就成为了苏联和在伦敦的波兰政府进行谈判的筹码。当时，伦敦的波兰政府拒绝同意以1941年的边界作为新的波苏边界。那么， 1943年1月，斯大林对此做出了公然的挑战。苏联政府通知波兰驻莫斯科大使馆，由于波兰政府拒绝承认寇松线的有效性，从今以后，所有在苏联境内的波兰流放者都将被视为苏联公民。那么，在苏联全境，很多持有波兰护照的波兰人都被叫到当地的内务人民委员会，被迫上缴护照和1941年下半年收到的特赦文件，然后呢，他们会得到一本苏联护照，或者签署了一份申请护照的表格。多数的波兰人都采取了抵制，因为他们觉得他们已经没有什么可以失去的了。因此，成千上万的波兰人因为拒绝签署文件而被关进了监狱。那么，国际社会对这件事情就提出了强烈的抗议，而抗议的规模让斯大林吃了一惊。而且呢，这些波兰人被关进监狱也对前线的波兰军队造成了士气上的影响。因此，苏联最终放松了这项政策的执行。1943年夏，波兰爱国者联盟下属的波兰军队已经进入到最后的筹备阶段。苏联非常希望这些波兰人能够继续的留在苏联。早在1940年，就有人建议在红军内部建立一个波兰步枪师。后来呢，当德军入侵苏联之后，建立波兰师的计划也在混乱中无疾而终。最终呢，和苏联红军并肩作战的波兰军队是在1943年5月份成立了。军队的总部设在塞尔奇，距离莫斯科大约是110英里。它由三个步兵团、一个轻火炮团和一个妇女团组成，总共有军官 1,095 名，士官 3,258 名，士兵 7,093 名。而且是以科西丘什科来命名的这支部队，是为了纪念这位1794年率领波兰人起义反抗俄国和普鲁士的将军。波兰爱国者联盟以这种方式。来体现这支军队的爱国性质。这支部队还穿着波兰军服，并且以鹰作为他们的标志。这支部队招募士兵的时候，首先面向的是所有原先居住在西乌克兰和西白俄罗斯的人。这些人虽然是波兰公民，但实际上却是苏联的国籍。到了1943年7月，已拥有很多的新兵涌向塞尔奇，那里已经有 14,380 人。开始展开各个阶段的训练，后来呢，又成立了第二步兵师。到了八月份，士兵的人数已经可以成立集团军了，所以呢，在八月十日就公布了一项新的命令，批准成立波兰第一集团军。贝尔林身为将军，被任命为第一军的总司令。这些参军的波兰人，他们的动机各不相同，很多人来到部队只是为了一个向德国侵略者报仇的机会。又或者只是为了得到衣服和食物，并且最终有机会回到家乡波兰，这些人参军并不是因为有什么政治动机，他们已经见过了太多共产主义是如何运行的，对于波兰爱国者联盟并没有太多的好感。那么关于这支新建立的波兰部队的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。